0: Hi, this
1: is James Clark. Hi there, my name is This is Alan Moore I'm James Randi and you're listening to Unillustrated Science. Stakk hodet sitt inn i en partikkelakselerator.
2: Velkommen til fremtiden. Universet. Spørsmål egentlig kan du få menneskene.
0: <laughs> Forskningsnett
2: på parallellkoblen del med melon. Jo, en stø som
0: arter. Du ja, har sett vi går i der. <laughs> Jackson. Uillustrert vitenskap.
3: Science. It works,
2: I dagens sending gir vi deg en lektion I Sern på Dummies Vi prater om regnefeil Linser som kan zoome Og den fantastiske Mantis Shrimp Ja, hei og velkommen til en ny sending Av uillustrert vitenskap Mitt navn er som vanlig hongene Og med mig i dag så har jeg Gaute Hallo Andreas hei, hei. Og Øyvind Helle. Og eh... Var det deg, Gauthausen, som skulle ha funfakten i dag? Nei, det var Øyvind. Nei, det var meg, det var, det var
1: uh, har en trent lenge på, fordi den uh, går som følger. Det viser sig at uh, kyr har beste venner, akkurat som oss mennesker. Wow. I hvert fall de fleste av oss mennesker. <laughs>
2: ja, kanskje de fleste kyr også, da, det er bare noen som er litt ensomme.
1: Ja, det er godt mulig. Det tror jeg må forskes litt mer
2: på. Ja. Men er det noen som har forsket på dette her, eller er det bare... Nei, jeg vet ikke, jeg fant den på internet. <laughs> ja, det er bra kvalitetsgjennomsøking av uh, fun facts her. Det er bra. Uh, vi får bare sette i med en låt. Nå får du A Tea Party with Demons av Warp Riders.
3: Har du også en drøm om å kunne zoome inn på objekter med dine egne øyne? Enten det skulle være på forelesingstavla, examen til sidemann, eller bare det som står i liten skrift i kontrakten i donald -historiene. Kan du enhanse
0: det? Kan du
3: enhanse det? Kan du enhanse det? Kan du enhanse det? Hold en sekund, jeg vil enhanse det. Zoom inn på døren. 10 Zoom. Du er det bare til å lende seg godt tilbake stolen og vente litt til. Et internasjonalt forskningsteam bestående av forskere fra EPFL i Schweiz og Universitetet i San Diego holder på å uttrykke teknologien som kan gi deg nettopp dette supermannssynet. Denne linsen kan gi deg hele 2,8 ganger optisk zoom. Men nå tenker du kanske at denne linsen må være ufattelig ubehagelig å påseg. Ja, det gjelder hvertfall for denne forgjenger, som var hele 4,4 mm tjukk, og då som i praksis ikke fungerte. Den nyeste versjonen holder derimot en tjukkelse på 1,17 mm, noe så godt innenfor dagens linsestandard. Hver linse kommer med en klar del i midten som tillater at lys strømmer innupoverket, og en teleskopisk del langs linsens periferi. Men hvorfor? Alla alternativa linslösningar som i dag är lagade för att kunna hjälpa folk med reducerad syn, som för exempel AMD eller fotalkning över näthinnan. Självmålet med linserna är ju att hjälpa då folk som är rammad av reducerad syn. Så därför är det ingenting som står i vägen för att friska människor kan i framtiden ta dessa linser i bruk för att få sig ett tillnamn supersyn.
2: Ja, wow, det hördes väldigt spännande ut. Men ja. men dessa här kommer de bara kommer de alltid på något gå med som sånn 2.8 i zoom eller kan du på något sätt zooma med linsen?
3: Nej, det har du et filter så gör att det är enkelt att kunna byta mellan funktionaliteten, sån zoom og inte zoom. Ja. Så akkurat det, meningen är att det ska vara lika enkelt som att ta på sig ett sätt med tredje briller.
2: Ja, det det är i alla fall bra det att såntigt at går och förlitar att allt är skikligt närme dig <laughs> och det kolliderar allt
3: det er helt sant.
1: Men når er det jeg får mulighet til å bruke de här Eller eventuelt kjøpe dem da?
3: Ja, det er jo det som er problemet. For nå er de laget av ett produkt som ikke er så godt egnet for kommersielt bruk. Det er laget av det gamle stoffet som de ukomfortable linsene før ble brukt til. Så det er først når de blir laget av det samme stoffet, som er litt mer komfortabelt å ha på sig at det kommer til å bli en kommersiell suksess.
1: Mhm. Så det er vanskelig å si. Ja, det er, det er nok en del av <laughs> sånn, De fleste kule produkter der ute ligger. Ja. Men uh, du nevnte, ja gudene vet hva det var for noe, uh, kromatisk... Uh, aburasjoner. Kompetiske aburasjoner, ja. ja.
3: Det en, altså, hvis du har sett vi bilde som er tatt med en dårlig kameralinse, så ser du ofta at det er blurry, med gjerne fargekjær i kantene på objekten som er på bildene. Og det kommer av at altså, de har linsene har ulike brennvinde i forhold til hva brennvinden etter bølgelengden av lyset. Og da vil få en sånn blurry effekt. Og det er jo også en problem med linsene at de må kompensera för akkurat detta här. Så vi jobbar med på något få det optimalisert. Ja,
2: för det är väl något helt annorlunda så zooma på med linser og analogt syn eller jag vet inte vad det heter i varje fall i förhåll till digitalt syn då. <laughs> ja. Med såna kameror och sånting. Så hvordan han egentligen får de det dit?
3: Eh, alltså linsarna fungerar då vart det brukar aluminiumspel den zoomar då. Uh, som er ordnet i et mønster, som reflekterer lyset fire ganger frem og tilbake, og så forstørrer det et bilde, altså det synsfeltet ditt er, og så reflekterer det et bilde på uh, uh, retinaen din, mm. slik sånn at du får det synet, eller bildet rett in på hinden.
0: Det er god. Kult. Uh, altså, du nevnte også noen uh, ulike øyeskader, sånn. uh, og da nevnte du AAMD. Ja, det er en fin forkortelse. Hva er det forkortelse for?
3: Det er et veldig godt spørsmål, men skal jeg se si deg hva det er? Ja, det hjelper mye. mye. Det er en sykdom som ofte rammer folk som er over 70 år, som går ut på at skarpsynet forsvinner og blir redusert. Så det er også den hyppigste grunnen til at eldre mennesker får redusert leseevne. Periferisynet fungerer jo helt fint, uavhengig av AMD-sykdommen. Det er bare sentrale delen av nettiden som blir rammet.
2: Ja, vi har veldig mye vi skal komme oss igjennom i dag Snart får du høre om noen fatale regnefeil Som har ødelagt, ja, gjort store skader Men først får du Bangarang av OK Funny Vi mennesker er flinke
1: til mye rart Enten det er å stå på ski eller å lage mat Men det er ett felt hvor vi virkelig regjerer nemlig i det å regne feil. Overleggens store regnestykker er for hjernen vanskelig å holde styr på, og ofte må en kalkulator komme til unnsetning for å redde oss. Men om et slikt regnestykke skulle bli for mye også for kalkulatoren, hva gjør man da? Matematikk er i bruk overalt i verden. Både biler, fly, stekeovner og kjøleskap bruker du stadig vekk, det er avhengig av korrekte utregninger for å fungere riktig. Hvis de derimot skulle begynne å regne feil, kan det ende i fatale konsekvenser. Dette skjedde for eksempel en gang under golfkrigen, da et amerikansk missil misslyktes i å skyte ned et annet innkommende missil fra irakiske styrker. Det hele skyldtes en enkel avrundingsfeil i datamaskinen som styrte det amerikanske missilet. Våpnet bruker nemlig antall tiendedeler fra det ble slått på i beregningene sine. Men denne størrelsen ble definert som et 24-bits-tall. I binærkode er dette tallet for lite til å representere tiendeler, og hver tiendedel endte opp med å vise cirka 1 mikrosekund for lite. Dette førte videre til at området hvor missilet oppdaget innkommende raketter ble forsøvet, og de irakiske missilene ble dermed ikke oppdaget i tide. Tilsvarende hade vi en lignende katastrofal feil här i Norge også. I 1991 sank nemlig oljeplattformen Sleipner i siste ledd av konstruktionsfasen, etter å ha blitt senket ned 65 meter under havoverflaten. I ettertid kom han fram til at programmet som ble brukt til å modellere deler av plattformen hade tilnærmet de enkelte trykkreftene feil. Dermed ble det hydrostatiske trykket undervurdert med rundt 50%, og mange av plattformens betongvegger var alt for tynne. Så det kan du tenke på neste gang du giver løs på et stort regnestykke. Er du riktig og heldig, ender du kanskje åpnet et missil i hodet eller en sunket oljeplattform.
2: Ja, det er jo derfor mange av oss utdanner oss til å bli ingeniører og ikke gjøre feil, sånn som vi ofte gjør litt på examen, men helst ikke når vi skal sende opp raketter og sånne ting senere.
1: Ja, så langt ser det veldig mørkt ut, for jeg gjør feil hele tiden. <laughs> ja.
2: Men er det noen andre eksempler du har på?
1: Jeg har, jo, jeg har jo faktisk et eksempel her. Det var vel... Det var noen, jeg husker dessverre ikke helt hvem, men det var noen som skulle sende opp en ubemannet rakett etter i Europa, sånn på 90-tallet en gang. Mm. Men etter sånn 40 sekunder, så styrte han. Så det var, jo, det var jo naturligvis ikke veldig imponerende. Men feilen her kom jo av at den variabelen som holdt kontroll på rakettens horisontale fart, altså farten i forhold til utskytningsplattformen, Mm. Uh, den ble representert med et 64-bits-tall uh, Som videre ble, videre ble konvertert til et 16-bits-tall uh, for, for å bli brukt i andre utregninger mm. Men uh, det var jo naturligvis ikke nok til å representere farten Etter hvert som den ble ganske stor ja, da... Og da, ble, da slo konverteringen feil Og da gikk alt helt bananas Og så mistet han helt retning og styrte rettene
2: ja, nei, for du ska være rimelig jaktig når det handler om eh, rakettoppskytninger og sånne
1: Ja, du skal, gjerne, du skal gjerne ha riktig fart da.
2: Ja, jeg har jo forstått et eksempel selv jeg også. Eh, det var denne Mars Climate Orbiter. Det er NASA som prøvde å sende den. Eh, de skulle sende den rundt Mars og tilbake igjen til jorda. Eller, nei, jeg tror de skulle sende den i banen runt Mars da, og da... Mm. Sånn, mellom jorda og et eller annet. Men da var det, i NASA så var det litt samarbeid mellom europeiske og amerikanske forskere, eller ingeniører, og de, de europeiske hade brukt da det vanlige, naturlige, metriske systemet <laughs> vårt, mens de amerikanerne hade brukt det der imperial systemet deres, og da ble allt helt feil, fordi att de skulle sende, tall videre til de amerikanerne, og da i stedet for å sende denne her, eh, sonden mot jorda som de skulle, så ble en sendt til sola i stedet. <laughs>
1: <laughs> Pytt, ja. Det er jo noe man, sånn, in hindsight, kanske skulle avtalt på forhånd. Men jeg, ser, jeg ser litt for meg at, at de, du har den ene siden som nekter å bruke metriske systemer, og så altså ja. er andre som nekter å bruke imperial-saken, imperial og så altså bare La vi prøver det og så ser vi hva som skjer <laughs> Nei, vi bruker ja. dette samme da <laughs> ja, Nei,
2: men det gikk ikke så bra da i hvert fall eh, Snart så får du høre litt om mantis shrimpen Eller sjøknæleren som den heter på norsk Men først får du jungstorget av kappekoff Et det de råeste dyrene på jorda er sjøknæleren Eller mantis shrimp som den heter på engelsk det at den allerede ser ut som en vandrende regnbue, vil kanske kanskje være nok til å den til et av verdens kuleste dyr. Men det er den er kapabel til som gjør den enda råere. For å begynne et sted har de verdens mest avanserte øyne. De to øynene deres kan bevege sig uavhengig av hverandre, og fokusere på forskjellige steder. I tillegg har de trinokulært syn, noe som vill se si at det kan se objekter med tre forskjellige deler av øyet. Dette gjør at de helt fint kan se dybde med bare ett av øynene sine, og kan fokusere på flere ting samtidig. Men det er antallet fargereseptorer som gjør synet til sjøknelleren så fantastisk. Vi mennesker har øyne som har tre fargereseptorer, rød, grønn og blå. Med disse tre klarer vi å kombinere farger sammen og danne alle verdens farger du ser rundt deg gjennom øynene dine. Fugler har fire fargereseptorer, noe som gjør de kapabel til å se ultrafriolett lys også. Sjøknæleren, derimot, har ikke mindre enn 12 fargereseptorer, og det er helt umulig for oss å forestille oss hvordan verden deres ser ut. Men forskere har funnet ut at det kan se ultrafriolett lys, synlig lys, infrarødt lys, og til og med polarisert lys. I tillegg er de det eneste dyr i verden som kan se sirkulært polarisert lys. Nå har forskere dessverre funnet ut at de ikke er så flinke til å skille mellom farger med nær bølgelengde som oss mennesker. Selv om de har helt fantastisk avanserte øyne, har de dessverre ikke hjernekapasiteten til å prosessere alt dette, og sliter for eksempel med å skille mellom farger som vi mennesker ikke har problemer med. Ja, der fikk dere høre litt om det fantastiske synet til sjøknæleren, eller mantis shrimpen. Og, ja, den, den har jo kanske ikke så fantastisk syn, tenker vi, da, fordi den klarer ikke å skille mellom så mange farger. For eksempel powder blue og teal blue klarer den ikke å skille mellom,
0: mens det har mennesker ingen problemer med. Da. Ja, de må kanske få forklart vilken farge som er hva. Eh uh, alltså för jag har inte hört om någon av de 240 tror jag. tror att de ja. det klart att skilja de två. Vi ser att det en blå och den andra är väldigt blå. Enten
2: går du in på Bohus och går in och ser på dessa farge eller så kan du söka det på Google.
1: Ja, eller det jag tror Hogne försöker komma fram till här är att det är två väldigt olika blåfärger. Så bara stol på Hogne där han säger att det är lätt att se forskel på det.
2: Nej, okej, vi ska det på mer sån vetenskapligt så klarer ikke sökdneller att se på färger med en våglängd med en på 12 till 25 nanometer, mens vi mennesker kan se helt ned i mellan 1 till 5 nanometer då.
3: Hmm. så gör jag de hade otroligt mange färg receptorer. Vad alltså med det och vad bruksområde?
2: Ja, för att du skulle jo tro att de hade ett helt fantastisk syn och det var jo det de trodde, för de testade fann ut att det inte gick klart att se skillnad på två Forskjellige blå farger det Men det de bruker det til Er å oppdage farger utrolig fort Og de har også Ja, de har jo disse øynene Som oppdager veldig mye rart Men de, de ser også Oppdager farger veldig fort Og klarer å reagere veldig, veldig fort Og det skal jeg også prata lite mer om etterpå At de er også enda en verdensrekord da,
0: Innenfor noe annet Som det er også verdens raskeste til men hvordan fant de ut hvilke farger de kunne se og ikke se? Var det sånn at de tok dem inn på Bohus og så, <laughs> er det rosa eller blå?
2: <laughs> nei, nei, de hadde noen sånne tester hvor de hadde, hvis de gjettet riktig, eller de hadde noen sånne beholdere eller noe sånt, og hvis de gjettet riktig så fikk de mat, hvis de gjettet feil så fikk de ikke mat. Mm. Og det var da de kunde se at dette her klarte seg å skille mellom, dette klarte seg ikke å skille mellom. Men de har jo et veldig fantastisk syn, for de fant jo ut at de kunne oppdage polarisert lys, og også da sirkulært polarisert lys.
0: Ja, og hva er det da?
2: Polarisert lys er da bølger som går i samme retning. Vanligvis så går det i alle retninger når det er vanlig lys, men når det er polarisert så går det i en retning. Og vi kan ta på oss briller og oppdage i hvert fall at det er polarisert lys.
1: Er det sånn 3 d
2: Nei, ikke tredje, tredje men polarisert Ja, det vet jeg faktisk ikke hvordan det funker Men det er sånn polariseringsbriller Eller hva det nå er. Ja, det er en liten uh, digresjon uansett så. <laughs> ja. uh, Men de trengte jo også da Men bleksprutter kan jo se polarisert lys De også, så for at De skal kunne kommunisere helt hemmelig Slik at ingen andre dyr klarer å kommunisere Så bruker de eller sirkulære Polariserte bølger Og det er bølger som sirkulerer i samme vej Og ikke bare beveger seg I samme retning och detta kan det också lage med ja, på en eller annen måte og kommunisere. Og det har det et helt hemmelig språk som ja, selv ikke type, ikke alle typer menta shrimp skjønner det av en gang. Så det har et veldig veldig hemmelig kommunikasjonsmåte. Hmm.
3: Bæres. Ja.
0: <laughs> er, ja, her har vi lyst til å skyte inn en en fakta til om øynene Thematic Shrimp eller Thematic Shrimp larve. For når den er liten og, og helt hjelpesløs, uh, i motsetning til det du skal få høre om senere, uh, det utvikler noen ganske kule egenskaper, rett og slett. Men når den er liten i hvert fall, så er det mens den flyter rundt i det store hav, så er det, det å være usynlig, eller lite synlig, er liksom hovedforsvarsmekanismen. Um, og, og det man har funnet ut er at øynene, de er... Uh, Altså vanligvis har det øynene som er vanskelig å få til å være usynlig, men hos Mantis Shrimpene så ser de usynlig ut fordi at de kun reflekterer den lyset som bakgrunnen har. Mm. Sånn at de får samme blåfarge og grønnfarge som bakgrunnen. Ja, de, de ser i hvert fall helt fantastisk ut også, så ja. de ser veldig kule ut.
2: <laughs> men nå skal dere snart få høre enda litt mer om Mantis Shrimpene, men først får du Kelly av, av Amazon. Nå har du kanske begynt å se for deg sjøknæleren som sjøens klovn der den kommer i regnbundsdrakt og kan se en eksplosjon av farger. Men dette er langt fra sannheten. Sjøknæleren er også en av verdens dødeligste dyr. Sjøknæleren har verdens raskeste slag. Den slår med en akselerasjon på 100 000 meter per sekund i annen, like fort som en 22-kalibers riffle, og en kraft på 1500 newton. Noe som er nok til å slå gjennom krabbeskall og blåskjell. Selv om sjøknelleren bommer slaget på byttedyret sitt, så er det fortsatt en god sjanse for at den dreper byttedyret. Klørene til sjøknelleren beveger seg nemlig så fort gjennom vannet, at den danner kavitasjonsbobler i vannet. Dette er små vakuumbobler i vannet som imploderer og skaper sjokkbølger med et enormt trykk. Disse trykkbølgene skaper en temperatur på flere tusen grader, koker vannet runt og danner små lysglimt i en process som heter sonoluminesens. Så i stedet for å være havets klovn er nok heller havets bølle. Den spiser alt av krepsdyr og småfisk, og har flere ganger blitt sett mens den banker opp mye større fisker, og til og med blekspruter som har forvilet sig in i territoriet deres. Og om du nå tänker på hvor vanvittig kult det hadde vært å ha en sjøkenleler i akvariet ditt, så er det dessverre en dårlig idé. For det første vil den spise opp alle de andre fiskene dine. Men for det andre så er også i deres sterkt nok til å knuse akvarieglasset ditt, og du vil helst ikke ha en liten krabat med en slagkraft på en 22-kalibers rifle løpende rundt. Ja, så i tillegg til å se ganske bra, så er den også ganske dødelig, vil jeg si, i hvert fall når den klarer å
0: slå like hardt som en 22-kalibers rifle. Ja, det er ganske imponerende. Har man klart å bruke noen av disse kule egenskapene til denne sjøknæleren i vitenskap og forskning og sånn, lage noe ut av det? Eller?
2: Eh, ja, for eksempel så klarer vi nå å se sirkulært polarisert lys, men det er jo 400 millioner år etter at de klarade det. Men eh, også dette här med de stoffen de har i klårene, har vi jo funnet ut av, de kan vi jo bruke til å beskytte oss med, for de må jo være vanvittig sterke, for at de ikke skal gå i stykker når de slår. Så det har blitt brukt
3: litt i herren og litt i verste steder der kommer det är klart att generera så pass mycket kraft i slaget.
2: Ehm um, det de på det och tänkte eller och såg lite på denna här eller första gången det regnade på det så fann det ut att detta här stämmer ju inte för att de kan ju inte generera så mycket kraft. Men så har det sett lite mer på detta här att de har någon muskler som funker som fjär som är allredede vanvittigt starka muskler men det är liksom en fjär som går av och då får de en helt vanvittig kraft då. Hmm. No mer enn det kan jeg ikke forklare sånn veldig tydelig hva det er
0: Du brukte noen fancy ord inni her også, sonoluminesens
2: Ja, det er de her vakumboblene som imploderer Det er det motsatt av å eksplodere, da går det utover Men hvis det imploderer så betyr det jo at det går innover Det er jo vakuum, og det er rundt så er det ikke vakuum Og da vil vannet trekke sig utrolig fort mot vakuumet Mm -hmm. och dannar en implosion og detta här emitterar också ljus då är därför det är luminescence det ifrån så ljus. Och det är ah. också en ett otrolig en otrolig chockvåg som kan döpa små fisk og så vidare. Och de det har kallat de här för shrimpbo luminescence det är när som lager den här luminescensen då. det är också 10 000 ja, force of newton sån g da, de bruker når det lager disse her når du bruker slag og lager så her gravitasjonsbølgene. Eh som jeg forsovet si at den der har du skrevet ganske mye om på nettet og det er spesielt eh, The Oatmeal som har skrevet om eh, den här mantis eh, han har ikke helt nyakt med allt, men visst du har lysst å skrive, lese en veldig veldig morsom tekst om eh, mantis shrimpen så kan du gå inn på The Oatmeal og så får du bare kryssjekke med det jeg har sagt nå for att han har noen eh, fakta feil noen steder der.
1: Men eh, vad med kavitation?
2: Ja, det er her, disse her boblene, da, som er uh, oppdaget. Jeg, jeg husker ikke helt dette her, jeg, faktisk. Men det, det har jo noe med sonoluminesens. Det det som danner kavitasjonsbølger eller bobler. Men det er sikkert noen som kan døtte litt bedre enn meg. Ja. Men uh, ja, vi, vi kan bare komme oss videre før jeg sier noe mer er feil. Uh, snart får dere en liten cern for the miss, men forst, for først får du Begin Again av Purity Ring.
0: Hva er egentlig CERN og LHC? Det trenger du ikke å lure på lenger, for nå kommer det et lite krasjkurs. CERN står for European Council for Nuclear Research, og er ledende innen forskning på partikelfysikk. Laboratoriet ligger like utenfor Genev, der de forsøker å finne svaret på noen av de mest grunnleggende spørsmålene i verden, som hva er universet laget av, og hvordan begynte egentlig universet? For å finne svar på disse spørsmålene, bruker de noen av verdens største vitenskapelige instrumenter til å sende partikler i opp mot lyshastighet, og så studere vad som skjer når de krasjer. Instrumentene de bruker, kan deles opp i to. Det er detektorer, som tar bilder av partiklene når de krasjer, og partikelakseleratorer, som akselererer partiklene opp i den ønskede hastigheten. Den største og mest kjente partikelakseleratoren er Large Hadron Collider, forkortet til LHC. LHC er en ring på 27 kilometer som kan sette fart på to stråler av partikler som sendes i vakuum i motsatte retninger gjennom separate rør. For å holde partikkelstrålene på plass når de sendes rundt i sirkel brukes det kraftige elektromagneter. 1232 magneter sørger for at partiklene svinger riktig og 392 magneter fokuserer strålen. Elektromagnetene trenger mye strøm, 12 000 ampere, for å skape magnetfeltene som styrer partikkelstralene. For å få til dette må kablene som brukes være superledere, det vil si at de ikke taper energi når strøm går gjennom dem, fordi de har tilnærmet null motstand. For at et stoff skal være i superledertilstand, kreves det ekstremt lave temperaturer, og i LHC brukes temperaturer helt nede i 1,9 Kelvin, altså rundt minus 271 grader Celsius. LHC har vært nede for oppvussing og oppgradering i to år, men det er planlagt å starte den opp igjen nå i 2015. Det blir spennende å se hvilke nye oppdagelser som kan komme fra CERN.
2: Ja, vi skal i hvert fall definitivt uh, holde dere oppdatert hvis, det, uh, det finnes, ja, hvis vi oppdager noe veldig stort ved Absolut. Absolutt. Uh, og den skulle egentlig hatt en annen forkortelse enn CERN, skulle den ikke det?
0: Ja, eller altså, det er jo en forkortelse for European Council for Nuclear Research, som ja. ikke kommer i den rekkefølgen på fransk. <laughs> uh -huh. uh, ja, og fransk min er jo litt særlig sånn. Så, så det er... Det är så att bara för att det franska ordet er, eller franska navnö för sån brukar i en annorlikt följe och därför så är så. Ja.
2: Det är ju lättare att ja. si särn än ekner. Det är sant. Sånn. Det klingar lite. Det klingar åt det där. Sånn, ja. ja. Bra det var i alla
1: fall. Men uh, har du nog har du nog kända upptäckter därifrån egentligen?
0: Ja, alltså jag vet ju mer att det är klart att få med det upptäckelsen av X-partikeln. Den har vi ju snackat lite fram och tillbaka om uh, länge. Mhm. Um, og den er kanskje også bedre kjent som The God Particle Og det er et litt morsomt ord for den endte opp med å kalt The God Particle For det er nemlig fra en bok som ble publisert i 1993 Som kalte den for The God Particle Og en av grunnene til at den endte opp med å hete nettopp det Var fordi at han som skrev den ikke fikk lov til å kalle den for The God Damn Particle som Han hadde lyst til så, ja. Men andre kule oppdagelser eller oppfinnelser kan man kanske heller si, som dette her er, nemlig internett, World Wide Web ble funnet opp av Tim Berners-Lee en britisk forsker ved Særen allerede i 89, tror jeg det var, eller var det tidligere? Nei, det var 89 mm -hmm. Det var da egentlig bare brukt for å liksom, ja, fordele informasjonen innad på forskningssenteret
2: da. Ja, og så ble det brukt
3: i større skala senere
0: Ja hva
3: kunne det blitt gjort med LOC når den var nære for pussing?
0: Det viktigste som har gjort er at den er, at den er pusset opp för att for å kunne holde, eller bruke høyere energi i eksperimentene nå, fra 8, som var det den hadde når den gikk ned. 8 hva da? 8 tera elektronvolt, mm -hmm. och nå opp till 13 tera elektronvolt. Men den har en makskapasitet på 14 men grunnen til at de ikke setter gang på 14 er fordi at de er nødt til å trene opp disse magnetene som, som styrer alle
2: strålene. Ja. Så Men de, hva vil egentlig si at den har 14 terra elektronvolt? Hvor stor størrelseskala er dette her? Altså,
0: for å sammenligne med noe som alle kjenner til, eh, så tilsvarer det cirka like mye energi som 14 flyvende mygg. <laughs> som kanskje ikke hører så veldig mye ut men når du tenker at det er så mye energi på veldig små partikler så blir det plutselig mye
3: igjen blir mye. Mm. Mm. Uh,
0: og hva er det de egentlig på å finne nå noe, noe som de har oppgradert særlig det er fire punkter som jag har lyst til å nevne da. Det ene er supersymmetriske partnere, for det er masse sånne supersymmetri-teorier som er ute og går, som man ikke egentlig har klart å si ja eller nei, som baserer sig på at hvert partikel har en partner, da, hvor vi ikke har klart å finne noen av disse partnerne enda. Men det kan hende vi finner ut med høyere energi eksperimentet. Det kan hende vi finner flere Higgs-partikler. Det har vi jo snakket om masse i en reportasje vi hadde i høst. Ja. Um, og så kan det enda vi finner ut mer information om mørk materie, som uh, utgjør 25 prosent av uh, all masse og energi i universet, og det eneste vi egentlig vet er at den er der og påvirker tyngdekraft, men vi vet ikke noe annet, for den er usynlig, ja. og den er ikke... Det, det er jo spørsmålet
2: om hva, hvilke, hva er egentlig mørk materie, ja. for det kunne varit mye rart, men det har utelukket ganske mye.
0: Ja, så det man tror at man kan gjøre er å indirekte finne da, Uh, Og så kan man kanskje finne noen uh, flere løsninger På problemer med Big Bang mm, Kanskje Ja, yeah,
2: kanskje de klarer det uh, Nå går vi mot slutten Men uh, før vi avslutter så får du «Acting Crazy» av Action Bronson
3: «Science isn't about why It's about why not Why is so much of our science dangerous? Why not marry safe science if you love it so much?»
2: Ja, da var vi kommet til uh, Avslutninger Veisende. Veisende heter det mm. uh, ja. Jeg kan vel bare si hvem som har vært med i program Og litt sånne <laughs> ting uh, Følg oss på Facebook og alle de der tingene Som dere har hørt mange ganger før Ja uh, Vi har hatt en fantastisk tekniker Fredrik uh, Mitt navn har vært Hogne uh, I dag har jeg hatt med meg Øyvind yes, yes. Andreas ha det, ha det bra Vi ses neste uke